0: Ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 2094 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Márcio Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje, dia 5 de dias, no calendário da Cátrium e sexta-feira, dia 18 de agosto de 2003, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Iremos falar sobre bioinformática, evolução e organismos sintéticos. Toca a vinheta, editor! Speed Notícias! Então, pessoal, teve um artigo que saiu recentemente que eu achei bem interessante, vou fazer um papo informal com vocês hoje, certo? O artigo se chama Evolução de uma Célula Mínima, né? Evolution of a Minimal Cell. Ele saiu agora em 2003, em julho, e é bastante interessante. Antes de falar desse artigo e de um outro que também é bastante interessante, eu vou falar com vocês sobre o dogma da biologia molecular, genética, para que vocês tenham uma compreensão melhor do que esse artigo apresenta e do, do, do que tipo de coisa interessante eles, eles apresentam e, e trabalharam, e utilizaram, e investigaram, certo? Não, Eu não tenho o objetivo hoje de fazer algo muito aprofundado, técnico demais, pelo contrário. Eu quero dar a base para que vocês consigam entender a parte legal, sem ter que se aprofundar muito, desse trabalho, certo? Então, assim... É... Nós, de certo modo, temos um manual certo? De, de como o nosso corpo funciona E geralmente a gente se refere a ele chamando de DNA Ou genoma, né? todo o material genético do nosso corpo Então, você deve ter visto no colégio, questão de ACTG, das bases, nucleotídeos nucleotídeos né? Enfim, cada célula nossa dentro né? do núcleo, do ser humano né? Ela vai ter ali uh, os seus genes, né? o seu DNA Que tem instruções de como as células deve funcionar e como o nosso corpo consiste de células, né, todas com suas regrinhas, suas manuais, tem o nosso funcionamento. O, o que acontece é que esse, essa, esse DNA, né, esse genoma, ele é, organi ele... Ele é organizado, né, mas nós organizamos ele de um modo a entender, identificando algumas partes deles como genes. Certo? Então, uma areazinha do genoma, o DNA chama de gene, porque aquela areazinha acontece alguns fenômenos, né? que é o dogma da biologia molecular, né, ele é expresso, aquele gene, vai gerar uma outra molécula, que eventualmente pode ser que gere uma proteína que gera é a molécula funcional que a gente se refere, né? Então, genes são esses pedacinhos que tem algum uso, tem alguma utilidade, ele aquele pedacinho específico, ele faz alguma coisa, né? E assim, o, o nosso genoma, ele é gigantesco, né? O genoma humano tem mais de 20 mil genes, mas se você vai para plantas, por exemplo, aí o negócio fica muito maior, né? E evidente também tem organismos com um genoma muito mais simples, né? Só que imagina aí como é que é investigar uma célula humana ou uma célula de uma planta de cana de açúcar com vários e vários cromossomos, entendeu? É bastante complexo. E aí o que esse grupo, desse desse, desse artigo, né, evolução da célula mínima, fizeram agora, e, na verdade já fazem há um bom tempo, é pegar uma bactéria, certo? Que é o micoplasma micoid, não sei uma é pronúncia correta, mas enfim. Eu não sou dessa área, eu trabalho com informática, mas não trabalho com bactéria, né? Mas achei bem interessante esse estudo. Eles pegaram essa bactéria, que é uma bactéria bastante simples, unicelular, então é apenas uma célula, né? não é como nós, que é um amontoado de células, é uma célula única, um organismo unicelular, e eles pegaram o genoma dessa bactéria, que já é absurdamente simples, Comparado ao do ser humano, e eles ainda tomaram mais simples. Então, essa é a parte de, de biologia sintética, de organismos sintéticos, né? Dessa notícia de hoje. E eles pegaram é, esse organismo, tiraram bastante coisa do genoma, deixaram bem menos genes, bem menos áreas nesse DNA, certo? E colocaram de volta nessa. Dizer esqueleto pode confundir um pouco, mas nessa estrutura dessa bactéria, né? E era um organismo vivo, modificado, sintético, mas vivo, certo? E aí, como é que eles fizeram isso, na verdade, né? antes de começar o próprio estudo, já eram outros estudos, né, que era criar esse organismo, identificar quais genes são fundamentais, né, eu poderia muito bem tirar todos os genes importantes, deixar os genes que são secundários, e evidentemente a criatura não ia conseguir é, se alimentar, crescer, se, se dividir, né, não ia conseguir manter sua estrutura até de existência, né, de, de estrutura de esqueleto e tudo mais... Então foi importante identificar, antes de qualquer coisa, os genes que são letais que a gente fala, né? Os genes que se você tirar ou alterar drasticamente, ele perde a função e leva à impossibilidade do organismo se manter vivo, né? Se desenvolver e tudo mais. Então eles simplificaram demais o genoma dessa bactéria, ficou mais simples do que já é, e observaram que conseguia sobreviver e pronto, né? Fizeram um organismo sintético. Mas é aí que começa o peito. O que eles queriam fazer? Eles queriam ver a seleção natural atuando. A gente sabe que diversos organismos na Terra, eles se desenvolveram ao longo da, da história, de anos, séculos, né? milhares de anos, se desenvolveram, adquiriram outras características, perderam algumas características originais, desenvolveram outras, né? novas espécies surgiram. A teoria da evolução explica essas coisas. né? E a seleção natural é um dos modos que isso acontece. Então... Ocorrem mutações no nosso genoma, no nosso DNA, que até então, que essa é a segunda parte da notícia de hoje que eu queria comentar com vocês, né? Até então se dizia que as mutações elas eram aleatórias, né? O que significa que algumas, alguns organismos teriam características diferentes que eram ruins para eles. Só que aí que entra esses mecanismos da seleção natural e da evolução geral, né? Que um organismo que tem uma característica que, que traz um prejuízo para ele diminui as chances de ter sucesso. É, em termos de funcionar a de sociedade e deixar é, prole, né? descendentes com aquela característica genética ou com a maior chance de desenvolver aquilo ali. Já alterações de características, né, de fenótipos que eram que aumentavam o fitness né, da, da criatura permitiam que ela mais resistente, alimentasse melhor, caçasse melhor se escondesse melhor, desse tipo, e ia aumentar as chances de sobreviver o suficiente para deixar a prole e essa prole teria essa característica ou chance de ter essa característica passaria pra sua prole e assim por diante então eu entendo que é, as, as mudanças elas ocorrem, não necessariamente com a função mas o ambiente seleciona aquelas funções que são mais adaptadas para aquela situação específica daquele ambiente, naquele momento com os atores que tem ali, certo? Só que isso é bastante complexo com um genoma gigantesco, né? Então a ideia era pegar essa bactéria super simples, simplificada, porque é uma versão sintética dela, e deixar ela se dividir e sofrer mutação e tudo mais. Inclusive ela é uma bactéria que tem uma taxa altíssima de mutação em comparação com outras bactérias, o que a torna um modelo ainda mais interessante para fazer um estudo de evolução, né? E eles deixaram por milhares de gerações vendo essa, essa célula única, né? Se dividindo e sofrendo mutações e mudando as características e pegaram uma bactéria não sintética, né, a natural, no seu formato com genoma completo e tudo mais, e também deixaram pelas duas mil, mais duas gerações, alguma coisa desse tipo, e viram ela também se alterando, né. Como eu falei, vão ter, vão ter mutações que não vão ter nenhum efeito prático, ou que um, às vezes traz um prejuízo, ou um benefício, uma vantagem ou não, uma adaptação, mas a questão é que ela vai sofrer algumas alterações genéticas, né. Eu tô dando uma, uma reduzida grande aqui, drástica, no, nos termos técnicos e até nas descrições, para não ficar muito nada muito enfadonho, certo? O importante daqui, por mais que eu cometa algum erro conceitual, é que vocês entendam o que está acontecendo. Eles pegaram um organismo que sofre muita mutação e que é muito simples, simplificaram ele ainda mais, certo? deixaram só os genes que são fundamentais para ele sobreviver, questão de metabolismo, e tudo mais, divisão celular e mutaram ele para na natureza, né? Em ambiente controlado, claro, se desenvolver, se se, se reproduzir, reprodução no caso dele, divisão celular, né? e uma outra célula, uma outra bactéria sem nenhuma alteração, ela é natural com todos os seus genes, os genes que são importantes, os que não são os que são secundários e tudo mais, genes que não, não geram proteína, enfim, e, e compararam as duas, né? e é muito interessante porque assim é esperado que a célula que tinha bem menos material genético tem até menos, é, no sentido de menos genes, né? e menor tamanho de genoma tem até menos oportunidade para ter coisa nova, né? porque assim tem menos, menos pecinhas para alterar, para combinar, para fazer alguma coisa, então era é esperado que tivesse algum tipo de dificuldade, que de fato, em termos de crescimento, né, do tamanho da célula, a, que a sintética, que tem material genético reduzido, ela de fato teve mais dificuldade, ela cresceu menos do que a outra. No entanto, as taxas de mutações não foram alteradas, certo? E conseguiu, num ritmo até maior que a natural, é aumentar o seu fitness, certo? Então foi um, um estudo bem interessante que eles conseguiram mostrar, assim, ver em laboratório a, a, a seleção natural agindo, certo? E o interessante que tipo, você encontra aqui é que eles, esses essas duas mil gerações né, na na vida dessa, dessa bactéria eles até têm um cálculo que compara com, a, com o equivalente seria é, em ser humanos, né? Que tipo, você encontra aqui. Eles falam que essas duas mil gerações bacterianas são equivalentes a 40 mil anos de evolução humana. Isso ocorreu no laboratório por 300 dias, né? Essas bactérias foram cultivadas. Então, assim, super interessante. E aí vem uma outra questão, né? Essa primeira questão é, nós, foi criado um organismo sintético, né? Criou-se vida digamos assim, com um material genético alterado, que eles escolheram as características que eles queriam, que nesse caso não, não foi uma característica específico de eu quero isso contra isso, mas na verdade, Genes que são fundamentais para a existência daquele organismo, né? O mínimo de material genético que aquele organismo precisa para ele conseguir se dividir, se alimentar, né? Existir e, e ter as características que a gente se atrela ao conceito de vida. E aí, observaram a seleção natural, viram toda essa questão das mutações, das taxas não sendo alteradas, e é isso, eu puxo um outro assunto que é interessante, que também é relativamente recente, é... eu não sou da evolução né evolução, mas eu acho que é de poucos anos pra cá, teve um paper que era de 2022, do comecinho, e eu acho que, pelo que eu li, ele foi um dos, dos chaves né? Né? nessa discussão, embora certamente outro, outros autores já deveriam ter falado sobre isso, que é a questão de mutação não ser algo aleatório existe um viés, certo? Por que eu estou falando isso? Antigamente se imaginava, como a gente via a mutação acontecendo o tempo inteiro, e ela acontece, né? então, vou até dar uma pausa para explicar para vocês isso, neste momento estão acontecendo uma quantidade gigantesca de mutações no seu corpo. Gigantesca. A questão é que o nosso maquinário de correção celular, ele é muito poderoso. Então essas mutações elas são, elas são corrigidas, então tem todo o um mecanismo para impedir que essas mutações lhe tragam um problema. Evidentemente que quanto maior o organismo, enfim, mantendo tudo constante, né? Você com mais tempo sobrevivendo, então essas falhinhas, por mais que sejam pequenas chances, com muito tempo, com muita célula, ah, para o um mesmo mecanismo de reparação, porque geralmente alguns organismos como elefantes, eles têm mais mecanismos de reparação, então eles não têm mais câncer que a gente, por mais que tenham mais células e mais idade, né? Mas enfim, tem um mecanismo muito grande de reparação dessas mutações. Elas acontecem o tempo inteiro. E o, o consenso na ciência é que essas mutações aconteciam de forma aleatória, certo? que elas estavam acontecendo o tempo inteiro e que, quando eu falo aleatório, é que se eu pegar o DNA, né, o, meu, o, o genoma, o material da genética de uma célula e eu esticar ele como numa linha, a chance de acontecer uma mutação em qualquer das bases, em qualquer dos lugarzinhos desse genoma, era a mesma. E isso não era tão, assim, o fim do mundo acreditar nisso, porque, como eu falei, vão acontecer mutações, algumas vão gerar alguma mudança no organismo e o ambiente vai selecionar as mudanças que sejam mais interessantes, certo? Então, se está muito calor e essa habilidade permite ter um desempenho melhor no calor, você vai ter um, um resultado, né, em termos de caça, de sobrevivência e alimentação, maior do que organismos que não têm tanto preparo para um ambiente muito quente. Mas se vier uma nevada de repente, uma geada muito frio, já não é mais tão adaptado para aquele ambiente. Então, o próprio ambiente selecionaria isso aí. Só que aí, uma coisa que é super interessante e foi identificado na Arabidopsaliana, que é um, é um modelo, uma planta, é que existia um viés algumas áreas do genoma tinham muito menos propensão, né, probabilidade a sofrer uma mutação e eram justamente partes funcionais importantes para a planta o que faz todo sentido. Então isso meio que ajuda a, ao próprio organismo também não ser tanto tão vítima, digamos assim meramente do acaso e do ambiente. Então existiam áreas do genoma que elas eram menos ou mais propensas a sofrer mutação. E isso é muito legal, porque quando você começa a, a ver detalhadamente, eu não vou chegar nesse ponto, mas como cada moléculazinha interage para as coisas acontecerem, você vê que tem muita coisa física, assim, em termos de... Eu quero falar física no sentido de ter paralelizinhas, digamos assim, Certo? Então, por exemplo, o que é um gene ser expressa? né? Aquela pessoa tem um gene que está se expressando. É justamente o maquinário celular, que são moléculas, conseguirem chegar lá e atuarem lá para transformar aquele gene em um RNA, que é um transcrito, e eventualmente traduzir aquilo numa proteína. Mas se eu tiver outras proteínas, outras moléculas impedindo, né, ao redor dessa área, impedindo que outras moléculas se aproximem, não tem como transcrever, né, expressar esse gene, certo? Isso a gente fala muito da questão da epigenética, que são essas moléculas que ficam, nas né, estruturas que ficam ao redor. Do, do, do material genético E você vai ter várias questões epigenéticas aí Modificadores, eu não vou entrar nesse detalhe Mas assim, tem muita coisa que tá ali Quando você vai olhar de pertinho E aí o que eles viram era isso Que epigeneticamente falando Existiam estruturas que faziam algumas áreas do DNA Serem mais propensas ou não a sofrerem mutação E isso é muito interessante Porque observando essa questão que tem um viés de mutação E observando esses organismos muito simplificados Sofrendo mutação, sofrendo seleção natural Vendo a evolução deles você consegue extrapolar isso para organismos um pouco mais complexos e dependendo da toda a metodologia e aparato de infraestrutura técnica, né, de material que a gente tem, eventualmente isso pode ajudar a compreender ah, até a origem de várias espécies, até N questões importantíssimas até de saúde humana, né? Então, as células cancerígenas, por exemplo, elas estão ali num processo também de evolução, digamos assim. Na hora é que você entende como as células elas sofrem mutações, como é que as células... Inclusive, tem alguns vírus que são, cancer, que são é, cancerígenos, né? Então, assim, mas estudando esses vírus da evolução de organismos. Isso abre uma janela gigantesca para compreensão da, da, da vida, certo? É, estudo, compreensão e resolução, cura de algumas doenças. É uma porta que se abre para mil e uma coisas, né? Então esses organismos sintéticos, junto a todo esse aparato de bioinformática, de técnicas, de máquinas e tudo mais, está permitindo que a gente enxergue a vida de um modo que, caramba, né, é absolutamente distante do que os cientistas tinham acesso há poucas décadas, né? Então isso é bastante interessante. Eu poderia continuar linkando aqui vários outros assuntos, né? A gente teve o projeto Genoma, que aconteceu uh, na década de 90, certo? Por ali. Durou vários anos, custou uma fortuna, e hoje já consegue ter mais material genético do que aquela época, um, um genoma de referência melhor, com precisão, com tudo, a um custo assim, mínimo comparado daquilo. Eu vou sequenciar o meu genoma em breve, tá para chegar aqui o material para pegar a amostra. E, putz, é uma fraçãozinha do recurso, eles vão sequenciar o genoma completo, né, não é só o exoma, que a gente fala que é os genes que geram proteína, é o genoma completo, dá uns dados pra gente analisar, se você quiser. Então, assim, essa parte de genética, ela tá avançando num ritmo que é fantástico, vai assim, em termos de, de, de resolução de doenças, de, de tratamento personalizado, medicina personalizada, vai ser bastante interessante. E como vocês viram em quase todo esse episódio, também para estudar outros organismos, né? Então, por hoje é só, pessoal. Ah, lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Então, até a próxima. E dúvidas, só deixar um comentário aqui embaixo na página do Portal do Deviante. Tchau, tchau, pessoal! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br edição de podcast